0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。s a 沙特阿拉伯官方宣布，允许单身、离婚或是成为寡妇的女人，能够自己独立的住在一个房子里面，不需要有来自父亲或是其他男性监护人的许可。这个指标性的新规定，让沙地阿拉伯的女人终于拥有可以自由选择住在一个没有男人的住宿空间里面，脱离男性监护人在这方面的掌控。会有现在这个新法，当然是因为有另外一个旧法的规定。旧法规定，成年的单身女人、离婚的女人或是变成寡妇的女人，必须要由一位男性监护人来管理。现在新法的话，成年的女人有权利决定她要住在哪里，但是男性监护人的概念没有被取消，只是说男性监护人不能管这位成年女人要住哪里而已。所以如果这个女人住在其他地方，结果犯罪的话，男性监护人拿到这个女人犯罪的证据，就有权可以举报这个女人。不过新法也有说明，当一个女人被判刑监禁的话，监禁期满出狱的时候，不会直接交还给男性监护人。一位沙特阿拉伯的律师表示，这个新法上路之后，有一种常常被提起的告诉就会随之消失，那就是对自己女儿独居提起的诉讼。按照沙特阿拉伯的法律，因为女人在结婚之前的男性监护人是爸爸或兄长。所以，原本常常会有家庭发现单身的女儿在外面独居，他们就会对女儿提起诉讼，不让女人一个人住在外面。那新法上录以后，这种非常常见的诉讼就不会再被法院受理。在2020年的7月，有一位沙特阿拉伯的32岁女性，赢得了一个史上有名的诉讼，终结了她与自己家庭长达三年的法律战。因为这位女性是一个作家，时常一个人到处旅行写作，于是她的家庭对她这样的行为非常不满，就以她不住在家里的事实起诉她。归根究底，就是因为她当作家、生活旅行的事情没有经过她爸爸的同意。而经过了三年，法院才终于判她有权选择要住在哪。这个判决对沙迪·阿拉伯来说是一个史无前例的结果。竟然让女人能够独立的生活。不过，虽然这位作家他最后是获得了自己生活的权利，但是过程其实是相当的坎坷。他当时只是搬家搬到首都，他家人不同意他的决定，于是他就在2017年的4月直接被逮捕了。基本上，根据旧法，如果女人搞失踪或是擅自独居，监护人都可以直接报警提起诉讼，非常可怕。在此恭喜阿拉伯的女人们。到了夏天，汉堡王和它的竞争者 Chefflele c a 就会疯狂的抢占鸡肉汉堡的生意。但是与一般的资本主义竞争不同的是，这次他们不只是在比谁的汉堡要好吃，而是为了 LGBTQ+ 而战。在6月3号，汉堡王就发了一则推特说，说他们会从新贩售的豪华炸鸡堡的收益当中，捐出大约25五万美金给人权活动，等于每个卖出去的豪华炸鸡堡就会捐出40 cents 左右。之所以说这是跟 Triple A 的炸鸡堡之战的原因，除了因为他们都卖炸鸡相关的食物以外。Cheekfulay 也以会常规性的捐钱给反对 LGBTQ+ Plus 的团体闻名 ，CEO 也曾经公开的说过，如果支持同婚，就会引来神的批判。也就是如此，两家的炸鸡堡开战，其实也就等同是 LGBTQ+ Plus 的战争。炸鸡堡的销量会反映出大家对这个议题的支持度。虽然我也是有点好奇，到底哪个汉堡实际上比较好吃。一个针对有进行手术的癫痫患者做的研究，给了神经科学家一个机会，可以去追踪思绪在脑袋里面移动的细节。这个空前的发现是可以追踪到一个想法从产生到回应的整个过程。前额叶皮质作为复杂互动关系中的协调，像是不同区域的连接，把我们的感知跟行为连接在一起等等。在这当中占有很重要的角色，大概可以把前额叶皮质看作是认知的胶水。过去关于脑里面的资讯传递相关的研究，都是仰赖脑电图或是 fMRI， 因为这是没有侵入性的监测，所以相对的得到的资讯也比较少。而这次提到的这个由加州博克莱大学所做的研究。他们使用了脑皮层电图这种精密的技术，去记录神经的活动。这会需要几百个小小的电极放在皮质的正上方。这样做可以比前面提到的脑电图或是 fMRI 的方法更方便，也可以拿到更多的空间资讯。但是，如果要找志愿者做这种脑监测，有科学伦理的疑虑。正好做癫痫手术本来就会使用到这个方式去监测，这就让研究人员找到了超棒的机会。在这个实验当中，十六个受测者会做不同的任务，让研究人员去观察他们的神经活动。受测者会去听一个声音并回应，或是看人脸、动物的照片并做出反应。也有些任务比较复杂，像是可能会要你想出某个词的同义词。研究人员观察神经从一个区域到另一个区域的活动，像是从接收声音的神经到前额叶皮质，再到运动皮层。比较复杂的任务可能会牵涉到脑里面有好几个地方都要同时处理讯号。而在每个受测者的各个任务当中，神经科学家都再再的确认了前额叶就像一个交响乐团的指挥一样，把大家处理的资讯都统整起来，给出一个最终的回馈。而在我们想事情的整个过程当中，前额叶都不能休息，必须一直的在工作。在 fMRI 的研究里面，只能发现当脑执行比较困难的任务的时候。前额叶的区块会活动的特别旺盛，但是透过这个方式，他们能够清楚看到整个思绪在神经当中的移动。其实并不是前额叶的神经很努力的在工作，而是前额叶使用的范围会变大。而脑其实会在我们真的开始想之前，就把需要的工作区域都准备好。这大概也就能解释为什么人能够在想之前就把话讲出来。在美国爱达荷州发生了一起车祸事故，一家人和他们的狗狗正在高速公路上面开车，结果就发生了车祸。因为剧烈的撞击，车子里面的狗狗直接从车子的后面车窗喷射出去，狗狗非常幸运的没有受伤，但是因为喷射出去之后受到严重的惊吓，所以就跑走了。马上就有目击车祸的人帮忙去附近找狗狗，因为大家都觉得狗狗不可能走远。后来他们找了十个小时左右，又累又肌又酸痛，还是找不到狗狗。于是他们就发了一篇 Facebook 的文，放了他们可爱的两岁边境牧羊犬的照片，想请广大的网友帮大家一起找。结果竟然超过三千个人转发这篇文，竟然就这样被找到了。有人发现照片中的狗狗就跟在自己家农场里面出现的那只狗狗一模一样。那只狗狗虽然因为车祸瘦了一些，但是它就在别人的农场里面当起了牧羊犬。那个农场里面养了很多羊，而走失的牧羊犬就在那边牧羊。可能在它最迷茫混乱的时刻，它想起了它作为一只牧羊犬的天职。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得把鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 留星星，写下你的评论。那有任何对鲨鱼新闻的心得，都非常欢迎在任何有留言区的地方留言给我，或是直接 IG 小盒子资讯也可以。那如果还有其他时间的话呢，就非常欢迎大家去收听我的另外一个 podcast， 里面有时间更长的 podcast 内容。欢迎，非常欢迎大家收听，那就希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。